Mørk brommende lyd. Et av de farligste dyrene i Norge. Springer zigzag gjennom jungelen for ikke å bli stikke. Jo snillere et insekt ser ut, jo mer sympati får det. Du lytter til naturligvis en podcast om natur, miljø og forskning. I dag om et av de insektene som alle vet av, men nästan ingen känner. For kommer den i närheten, så blir mange enten livredd eller sint og gör hva som helst for att unngå nærkontakt. Men ikke Frode Ødegård og Arnstein Staveløk. Dere gjør jo det motsatte. Ja, vi er fast, sterkt fascinert av den gruppa her, så vi har da laget en bok med stikkevepser i Norge. Og så bra at dere også ville komme i podcasten og snakke litt om stikkevepser her. Velkommen skal dere være. Tack for det. Hvor farlig er egentlig vepsen? Det her er jo faktisk et av de farligste dyrene i Norge. Et av de dyrene som tar flest liv, fordi at er du allergisk for vepsestikk, ja, da, er det faktisk, da kan du være i livsfare. Oj, det er, ikke, det er jo mange andre dyr som ser litt farligere ut. Ja, det er jo ikke noen hoggtenger eller noen store brøl på de her stikkvepsene. Men den gifta som de har, det skal ikke mange millilitrarna eller nanolitrarna av av vepsegift til för att du att det gör väldigt ont. Det må ju först se si kanske att veps är er ju en väldigt stor grupp. Hur stickeveps, de svarta och gula som som sticker oss är er bara få arter jämförda med alla som är er i gruppen av veps då. Men du har ju blivit stuckad av veps själv. Vad vad då? Ja, jeg ble jo stukket av den her geithamsen for noen år siden. Og det var jo meget smertefullt, må jeg jo si da. Jeg en kollega, vi nærmet oss et, et bord oppe i hul ask, nede i horten der og der. Og vi kom nok lite for nære, for først fick jeg en advarsel ved at det var en veps som stanget, eller som styrtet mot kapsen min. Jeg hørte bare et lite dunk, og så, så forsvant den igjen, og da tenkte jeg, ok, nu er vi kanskje litt for nære. Så vi snudde oss for att gå, og i det vi snudde oss for att gå, så kom nummer to og bare kila den der brodden midt i nakken min. Og det, det var veldig vondt. Og vi var jo på et litt sånn der avsidesliggende sted, hvor det var lite avstand til, til vei og til sykehus i tilfelle jeg skulle bli allergisk. Vi var jo lite bekymret for det, men heldigvis gick det, det bra da. Men det var nog i et par døgn, altså, den, den smerten der. Da. Så det er ikke bare bare. Det er ikke bare bare å være insektforsker, si. Ja, det blir prisutfordringer. I år så har jeg sett helt utrolig mange bilder av Geithams på sociala medier. Det er mange som har sett den. Er det ekstra mye Geithams i år, Frode? Ja, så Geithamsen är er jo en helt speciell situation bland stickevepsen i Norge. Den var ju borte fra landet här i nästan 100 år fra 1911 till 2007. Den dukket upp igen eh, i Eidskog i Hedmark. 
Och efter det så har det sakte men säkert byggt sig upp en svår bestand av geitams i Sörnorge och för vart år som går så expanderar den sakte men säkert norrover och söderover i landet så vi vet inte helt var det här ska ende men i Oslofjordsområdet speciellt då och lite norrover så är er det ganska stora bestander av geitams det er ingen tvivel om det för för arten är er ju utgångspunkten ganska anonym art. Selv om den er stor, så gjør den ikke så mye ut av sig, fordi den, ja, den jakter ofte høyt opp i trekronene, og er delvis nattaktiv også. Så vi, ikke så ofte vi ser i item, selv om det kan være ganske mange i omgivelsene. Så, men den, det viser seg at den kan ha bord i hus eller i uppunder takmöner in i loft och skjulte rum på en måte där vi bor då så den som har geitams i huset sitt vill nog märka att den är er där då står uppe sovrumsfönster om natta för exempel så kan du plötsligt vakna av en sån mörk brommande ljud närmast som en humle så då ska det vara upps för humlen är er ju inte aktiv om natta Så nej för någon år sedan så var det kontakt av en bonde i Ski som ville bli kvitt ett geitamspor så då måste jag hjälpa till med det och då fångade jag en och en arbetare helt till det var tomt det var 150 arbetare och så kom dronningen ut var på hösten här så de nya dronningarna och Hanna hade kläckt så då var det en 20 nya dronningar som skulle ut och finna sig nya boplatser spred sig. Det kom dem och så kom gammeldronningen. Det så jag fördi den hade uppflisa vingar. Det var den som har byggt upp bordet. Och så kom Hanne helt till slut en 20-30 hanner. Så det var ett gott datasätt för hurdan geitamsbordet är er uppbyggt och vad som sker när det går i upplösning på slutet av året för det webbsbordet är er ju ettårig. Altså, du och han bonden var sån cirka lika glad när du fick han fick kvitten och du fick skicklig närkontakt. Ja, ja, jag syns det var väldigt spännande för det här var första gången att det faktiskt var känt hanner av geitams från Norge. Det här var ju i 2014 då bestanden var i uppbyggnadsfasen och det ikke var så många fund från Norge då. Kan du det er många som upp eller som omtalar Jetamsen som monsterwebs kan du bara beskriva hur den ser ut för dem som inte har haft närkontakt med den här sväringen? Ja då, monsterwebs är er ett begrepp som går igen i media stött och stadig, både om Jetams och andra <laughs> monsterlignande skapningar sånt som Kämpetrevebs för exempel är er lika mycket monsterwebs i media. Men Jetamsen, den är er egentligen en av de allra största insekterna dronningen kan ju bli över 3 3,5 cm lång och kraftig byggd och och de är er, er också kraftigare än andra stickevebs speciellt hodregionen bak ögonen är er kraftig och röd i färgen thorax eller bröstet som det kallas då det har inte gul färg i motsättning till andra stickevebs. Okay. Så den är er liksom röd och brunaktig på framkroppen och så har den ett sån gult orangeaktigt ansikt utan tegningar så den är er ganska lätt att känna igen. Ja. Dock har ju nog skrevet en tjock 
bokbok och fin bok man har längt till där där har över 200 sidor om webs och en god del bilder. Låt oss bli lite mer närgående på websen så som du har ju varit lite in på det allerede, Frode, men Arnsen kan du beskriva liksom anatomin till en webs? Ja, nej alltså webs är er ju insekt, sant? Så de har sex ben, tre par ben. Och så har de ju antenna och ett hode som har en tredelt kropp med då hode föran och så brystet som Frode snackade om där var vingarna sitt fästa och bena. Och så har du en lite längre bakropp då som ofta har det här mönstret med eh, svart och gult gula striper och någon fläckar. Mm. Det är er ju många som eh, liksom blandar bier och webs. Hur ser man för sig? Ja, alltså bian är er ju de är er ju pollinatorer så de har ju ofta och såna pollenkorge på bakbena. Men det tränger inte vara så lätt att skilja dem egentligen för det finns faktiskt bier med webbsetegningar och utan sån typisk biebehåring. Så då ska du se på ögonen. Bierna har runda ögon men svepsen har nyreformade ögon, det vill säga si att de har en sån insvingning runt antennene som gör dem unika då. Okej, okay, men då ska du vara ganska närme för att se det. Ja, det är er sant. Det är er många som inte klarar sig skillnad på det, men både bier och webs och maur också, de tillhör webbsgruppen som heter broddwebs. Det vill säga si att de har ett äggläggningsrör som är er omdannat till en stickebrodd. Okej. Okay. Eh, och det är er de mest avancerade insekterna vi har faktiskt, utvecklat från parasitiska webbsgrupper. Og der har vi de her grupperna som utgör tillsammans over 500 arter i Norge. Eh, noen har jo tilbakedannet brodd, sånn som mange maur, pismaur for eksempel, eh, mens eh, stikkevepsen er jo kanskje dem som har utviklet det der til de grader med skikkelig potent vepsegift. Da. Ja, og det er jo det som er grunnen til at mange frykter veps også, da. Hvordan gjør den det når den stikker? Ja, den er jo i utgangspunktet ikke så veldig aggressiv. Det er dyrt å produsere gift, så, så den bruker ikke det i tid og utid, heter på å si. Så det er jo helst når bordet blir forstyrret og den føler seg trua, men de allra flesta stickevebs, de sånn som murvebsen, det är er de flesta stickevebs. de har för tunn brodd till att sticka igenom mänsklighud. Oh ja. Så de är er tillpassade till att paralysera andra insekter och ta med tillbaka till bordet sitt som byttedyr. Men de sociala stickevebsen, det var er de som vi uppfattar som webs, det är er ju bara 12 arter i Norge. Um, og de har da en ganske kraftig stikkevepps. Men det, av de også så er det forskjell på hvor aggressive de er. Det er jo egentlig bare den gruppa som heter kortkinavepps, som er slekt innen de sosiale stikkevepsene, som egentlig er bare tre-fire arter, eh, hvorav det er jordvepsen og tyskvepsen, som er de to aggressive artene som kan danne enormt store bord, eh, og som kan opptre i enorme mängder på hösten, som som säkert många upplevd på verandan på stille varme fine augustkvällar då du ska nyta en god middag och kanske en öl på verandan. 
Och så blir det hela ganska förstyrrande ödelagt av av stickvepps och då är er det jordvepsen stort sett som som bidrar till det. Men vad är er det den vill vill den ha en matbit eller är er den irriterad för att vi är er på territorium till den? Nej, den är er först och främst ute efter mat då. Och det är er ju ett intressant fenomen i sig själv för visst du lägger märke till vepsen som kommer på matfatet ditt kanske du har ett fint skinkesmörbröd för exempel det är er ju populärt och då sitter den inte och spiser skinken den vepsen men den eh, brukar kävene sina och så klipper den ut en skär skinkebit som han eh, tar med sig under buken bär med sig nästan ligger skär som sig själv kan vara en skinkebiten tar med tillbaka till bordet för att mata larvene sina faktiskt ja Och det är er, er en sanker på ett vis. Ja, för det larvene må jag mat i bordet och det som är er intressant är er ju att uh, vepsen kan inte fördöja proteinrik kost själv så den må mata larvene sina och så skiller larven ut ett sekret fullt av karbohydrater och aminosyror som som vepsen trenger. så stickvepp som blir faktiskt mata av sina egna larver. Det är er ju helt vilt. För det är er ju lite sån här det är er lite narkotisk stoff för det här vepsan det de får från larvan, sant? För det är er det som gör att de hela tiden fär fram och tillbaka till bordet. De, de vill heller tillbaka till larven och få den maten som de ger dem än att fär ut själv och finna sockerhållig i mat andra platser. Okay. Så hela på något hela tiden tilltrukke fra av bordet da, ikke Jeg gjør den jobben de skal gjøre, og da får de den her belønningen fra lærvann. Ja, så det er en slags sånn, ah, må ha kaffe, må ha kaffe. Ja, det kunne du si. Jeg tror det er en liten avhengighet der. Men du sa jo at den kunne ta en skinkebit, spise den hva som helst, eller? De er jo rovdyr. De er jo det, så de, de spiller jo en svært viktig rolle i naturen for å regulere det vi kaller for skadedyr, for eksempel. Den tar jo masse irriterende fluer og, og andre insekter som vi ikke er så glad i. Ja. Sånn sett så, så er den et viktig nyttedyr, for ikke å snakke om det her med pollinering då som är er ett eget tema. Stickvepsen är er ju en väldigt viktig pollinator som har blivit översyggad av bierna. som men jag ser Ja, nej, ett litet sån konkurrensinstinkt på vägna vepsner. Ja, det är er ju inte kom bort från det att ju snillare ett insekt ser ut, ju mer sympati får det hos oss människor som blir i stor grad styrt av känslor när vi ser på naturen. men Jag ser bara på mitt eget plommetre i hagen så är er det nästan lika många eh, vepsedronningar som det är er humler som pollinerar på plommene för det är er ett tidspunkt då humlene i stor grad ligger och ruger på reiret sitt och inte är er så mycket framme så det är er sån tidsvindu där på våren som eh, vepsen spelar en väldigt viktig roll i pollinering av fruktträd men också andra ville växter också och när Vepsesesongen går sin gang, så klekker jo hannene ute i juli, og de er jo veldig ivrige på oss å besøke ulike typer planter og bidra til pollinering. De er jo ganske håret til de vepsene også, selv om de ikke ser det så godt, så fester det seg mye pollenkorn på dem, så at de, de, de spiller en veldig viktig rolle. Og I vepsår så blir det jo 
många av de också det er mängden är er det som har betydning för pollineringsvolymen. Är er det så att det är er olika arter som pollinerar och vill ha nektar från plantorna och de som kommer på värdarna vill ha köttbitar? Nej, så du har ju murvepsan, de kommer ju inte sån typ och tar tar mat från det på betilltrukna av sött och sånting. Men det är er stickevepsan gör det som Frode säger på när när kolonian kollapsar och arbetarna inte får några mer sötsaker från larvan, då går de ut för att finna sötsaker för att hålla sig själva i live och då går de ju typ på sån nedfallsfrukt, söt saft som finns på verandan och uppsöker söppelkorge och på stränderna så kan det ju vara helt omöjligt att hålla sig på ett sån vepsår när det är er så mycket sötsaker ikvant på alla pladdarna på planen där och det är er massa veps. Så det är er ju ja Nu har du ju bara nämnt vepsår lite. Varför blir det vepsår? Ja, det är er ju ett väldigt spännande fenomen då. Visst du googlar avisöverskrifter om stickeveps på nätet så finner du ofta att partalsårene har veps blivit mer omtalt än i andra år. Og det är er ju spännande också. Kan du se på statistiken fra Folkhälsoinstitutet på bekämping av veps så ser du att partalsåren har det varit tre till fyra gånger fler bekämpningar av veps och og också antal legebesök på grund av vepsstick har också tre till fyra gånger hyppigare på partalsår så här ligger det ett annat spännande så det i hvert fall i Sør-Norge så är er det tydligt att som 2006, 8, 10, 12, 14 och 16 det var vepsår. Så så det är er jättespännande. Vi har ju ingen god förklaring på det egentligen, men det är er någon hypoteser då det är er ju ja, den mest omtalade hypotesen är er ju kanske att i goda vepsår så producerar massa dronningar som ska övervintra till nästa år då. När de kommer igång på våren då och ska finna sig bordplatser så är er det stark konkurrens om de bästa bordplatserna för det kan vara en minimumsfaktor då. Mm. Och då slåss de sig emellan. Någon dör kanske och de som överlever blir slitna och blir dåliga mödrar. Så då blir det lite vepsta för de här som överlever den konkurrensen de de klarar inte att bygga starka nok bord da. Så okay. det är er en hypotes. En annan går på att uh, du har parasitter som uh, uh, går in i vepsebordet och som följer de här cyklusna men men försinkelseseffekt för när det er massa vepp så blir det massa parasitter och så är er det massa parasitter till nästa år som går lös på de få som är er nästa år på en måte så att uh, du får en sån tårig cyklus på grund av det då. Okay. Det det är er också en hypotese. Men vi vet inte vad som är er riktigt egentligen. Och det som är er i tillägg är er att det är er först och främst värförhållandena som avgör hur mycket vepps det blir. Så har du en våt och kall sommar så klarar inte vepsen att bygga sig upp. Det är er ju solälskande dyr. Mm. Och en sån typ sommar hade vi i 2020 för två år sedan. Um, og da, da blev det ikke noe vepsår sånn som vi hadde spått og forventet uh, og det er sannsynligvis på grund av værforholdene og i fjor så var det faktisk mer veps enn i 2020 på et oddetalsår 
Så det också stämmer inte helt att med teorin om partalsår bestandsökningen så då blir det ju extremt spännande att se vad som sker i år då. 2022 blir ett webbsår eller inte? Vi har inte peiling. Vi så det var en del dronningar. Ja, medium med dronningar kanske i vår. Men hvordan de här kommer till att göra det, om de kommer till att bygga upp bestanden till såna meganivåer som det, det kan vara, det vet vi ikke, så Her må vi følge med. Åh, det blir spennende å se. Det har jo vært veldig mye rapportering av geithamsdronninger nå, som har kommet in til folk, ikke sant? De har varit på leting efter bordplasser. Og ja, jeg synes det har varit väldigt stor aktivitet på de rapporterne der, så jeg forventer at det blir mye geithams utover sommeren. Altså. Er det sånn at dere blir ekstra glad de årene det er vepsår? Ja, det er klart. Vi synes jo det er veldig stas. <laughs> det har jo vært veldig viktig for oss. Det er min art, det her et godt år. <laughs> for å lage den boka har jo vært veldig viktig for oss å få et godt billedmateriale, at vi har et websår, da. <laughs> ja, ikke sant? Ja, nei, det er jo, det er jo kjempeartig det å kunne studere grupper på nært hold I, når det er massevis av dem, på en måte. Men... Det er klart når de blir en plage, så blir de, kan de bli en plage for oss også. At, uh, I moderate mengder, ja takk. Ja. Er det sånn at uh, siden websene er solelskende dyr, så er dere solelskende forskere? Eller hvordan, er det sånn at dere velger art utifra hver tilbøyelighet? Vi har jo, har jo gjort et yrkesvalg med omhuv i dag, med å studere solelskende insekter, så må du jo være ute bare i finnvær. Og når det er en regnværsperiode, så, så må vi være inne og gjøre papirarbeid. Da. Så sånn sett, så går sommeren veldig fint, og vi får med oss alle finnværsdagene ute. Det var lurt. Taktisk, det er jo tips til dem som skal velge seg yrkesretning fremover. Absolutt. Men vi har jo snakket litt om hva den spiser, og det er jo mange som har... Eh, sett websebord da. du har selv eh, satt på hjemmekontoret i fjor, så var det en web som fløy inn og ut, inn og ut eh, gjennom vinduet ved siden av meg og før jeg visste ordet av det på en formiddag så hadde den laget seg et eh, bitte lite bord det gikk kjapt altså hvordan gjør den det? De bygger jo bord av papirmasse de er jo papirprodusenter egentlig de websene det, så, ja, igen. Så har vi lært om naturen, hvordan vi kan lage papir. De blander forvitret tremasse med spytt og bygger da bordet i sånn bikakemønster med en beskyttende hylster rundt. Og det er dronninga som begynner å etablere det her bordet da. Og så får den hjelp av arbeiderne etter hvert som sesongen går da. Og det bordet som du sikter til er jo et bord av en sånn typisk langkina webs som är er släkt in i de stickevebsarna som bygger exponerade bord och gärna såna ja binder med en bordtennisboll och så en tennisboll och så blir det lite större men och de ser vi ju gärna över takmen eller ja det är er lätt att finna för oss då och det är er gärna dem som vi har lyst til å bekjempe også når vi finner dem, men det, det er ikke noe vits i, fordi det her er veldig lite aggressive webs. Oh, ja. De langkina websene, de, de er bare stille og fredelige og gjør, gjør knapt en flue for tredje, helt på å si det sånn. Okay. Så, så, så de kan vi bare la være i fred. 
världens største webbsbor tillhör en sån tysk webb som är er en sån kortkina webbstad så det var ju faktiskt eh, tre och en halv meter höjt och nästan två meter brett. Oj oj oj. Oj, det är er sinnsykt svårt. Det är er så stort er, som en bil. Ja, det är er lika stort som en bil och det är er fördi att i New Zealand da, som de här webbsna er infört så kan de bli flerårige och då bara fortsätter de och fortsätter. Så det här kunde inte ske i Norge för här har vi ettårige bor. Okej. Okay. Fördi det är er för kallt eller? Ja. Men likevel så kan det bli ganska gigantiska de jordbävsporen i Norge også, med flere tusen arbetare. Okej. Okay. Men där med det är er omöjligt att se där för du börjar se att det är er ganska mycket aktivitet utanför. Och det är er, er jo de som kan vara aggressiva också då. Alltså trockar du ett jordbävsbord så kommer ju hela svärmen av webbs efter dig närmast som i Donald Duck att den formar en pil och du måste bara hoppa i hoppa i vattnet, men så går det inte Men då blir det i alla fall stucke många gånger och kanske inte så väldigt smärtefullt vart stick då. Nu har vi ju blivit lite bättre känt med webbsen både på gott och ont men egentligen mest gott vill jag egentligen påstå så kanske många har blivit lite beroliga i förhåll till både sommaren och hösten men hvis man fortsatt inte har lyst på närkontakt med webbsen vad kan man göra då Arnstein? Nej, håll sig inne dörst då. Det är er trevligt det på sommaren. Nej, alltså är er du ut så måste du på något sätt med att det kan dukka upp insekter da. Men jag uppfordrar folk att bara inte få panik hvis de ser en webb så en webb som blir lite lite närgående så är er det ju bara ta det helt med ro, pröva och kanske gå ut av situationen eller flytt på den matbiten som du har lockat den till med. Så är er det så att jag i vart fall hört när jag var liten att känna en webb så måste bara stå helt i ro. Eh är er det sant eller kan man liksom eh vifta dem lite sån lätt undan? <laughs> ja, det plejer jag för jag gör också vifta dem lite lätt undan, jag visst de kommer upp i ansikt och snär. Det som är er viktigt tänk på är er att man inte blir hysterisk på något för då 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 slår man ofta eller då kan man träffa webbsen på något som gör att den kommer i kläm kanske in i klärna eller med händerna eller under armarna eller sant? Och då sticken Okay. Hvis kommer i klem og føler seg truet og må gjøre noe for å komme seg løs, da stikker han. Det er jo nettopp det som er litt viktig her også. Det er kunnskap om websen og dens både fascinerende liv, men også det at den kan være farlig for oss. Det gjør at det er viktig at vi lærer oss litt mer om webs. Hvordan skal vi oppføre oss for å unngå å bli støkke? Og vi kan også lære ha en veldig spennende biologitime på verandabordet med å studere hva den faktisk gjør. Så det å ikke være rädd websen men har respekt för den det är er jätteviktigt. Det kanske är er enklare sagt än gjort för en del av oss då. Men eh, jag ska en gång för så jag snackade med om maur och det är er ett ganska hårt samfund då. Är er det rulle websen samfundet sitt med järnhand på samma måte eller är er det liksom triveligare stämning i ett websebord? Det är er nog väldigt mycket det samma som föregår där också. Men det er jo masse fordeler med å bo i et sånt bord, da. så du kan jo på en måte være konkurransesterk og ha soldater som forsvarer bordet og sånt, men samtidig har de veldig mange fiender. Det som er også interessant er at vi har tre av våre tolv stykkevepps er såkalte gjøkvepps, 
Det vil si at de invaderer andre sosiale stikkevepps sine bord og tar over dem. Oi! Jager ut dronninga og bruker vertsarten sine arbeidere til å fostre opp sine egne unger. Akkurat Sneaky! Sånn, ja, og sånn har du både smør og humler og ja, papirvepps. Alle de her i gruppen så har de utviklet seg et sett av arter som er sånne jøker i samfunnet. Så det er tydeligvis en evolusjonær strategi som har varit en suksess oppover i historien. Og i tillegg så har de jo masse parasitter også. Det er i et vepsebord så er det jo et beskyttet samfunn, og den som klarer å avsløre vepsens språk på en måte å komme inn i bordet og parasitere på de her vepselarvene, de har stor suksess. Og det her er jo et hav av ulike arter. Ja, så fiendene kommer på en måte innantifra. For jeg trodde når du, kom til, når du sa sånn her, at det er mange fiender, så trodde jeg du kom til å si fugler og mennesker og sånn. Ja, du har jo altså, du har jo fugler også, som er spesialisert på å ta vepsebord. Vepsevåken for eksempel forer jo ungene sine med bikaka. Okay. Og så har du jo alle de her andre insektartene som parasiterer på, på vepsebord og ikke minst på de her solitære vepsartene. Små parasittvepp som klarer å snike seg inn mellom de forstoppet hølene som murevepsen lager for eksempel og spise opp larven til murevepsen, og året etterpå så klekker det i stedet masse parasittvepps. Ja. Folk har kanskje sett også at vepsebordet er gravd opp i skogen. Da er det gjerne rev eller grevling eller noe sånt som har vært å forsynt seg av de her jordboende stikkevepsene, som er en voldsom matkilde der for pattedyr også kan være. Men den blir ikke stokke da? De har jo gjerne ganske kjøk hud og masse pels og sånt som kommer ikke helt gjennom, men det, det svir nok litt på ja. snuten til reven også, tenker jeg. Jeg tenker det kommer nok med, kommer nok med en pris, en sånn ja. stor bikake, for det er jo mye mat, ikke sant? Og da er jo, tenker på det at det er jo derfor at vepsen har utviklet det her kraftige forsvaret med gift, fordi at det er jo pattedyr som kommer for å spise opp eh, familien hver, skulle jeg si. Da må de jo forsvare seg med det sterkeste de har. Men eh, hvordan gjør dere det når dere forsker på veps, eller eh, leter etter arter og, og studerer insekter? Altså, vi setter opp feller i forskjellige naturtyper, eh, som da skal på en måte gi oss et bilde av hvilke arter som lever i de forskjellige naturtypene. Eh, og da registrerer vi de artene inne i de gruppene som vi spesifikt kartlegger, og det gir jo oss ny info. Så på våren så er vi veldig mye ute i felt og, og setter opp de her fellene og finner lokaliteter og røkter de fellene utover sommeren, og på høsten så er det jo veldig spennende å se hva som har kommet i fellene, og da pleier det å dukke opp noe godbit. Hvordan ser det sånne her insektfelle ut egentlig? Det er flere typer insektfeller. Vi har jo alt fra fallfeller, som er en kopp, hvor du grevner en kopp i, i bakken, eh, og så går det dyr opp i den koppen, da, og opp i en veske du har oppe der, som konserveringsveske, eh, og så tømmer du dem der regelmessig. Da. Eh, og så har du de her svermefellene, som er, ser ut som et telt, kalles som et lesetelt, eh, hvor dyr svermer inn i og blir ledet opp i et hjørne hvor det er i flaske med konserveringsveske, og som på en måte da 
fylles upp med insekter utöver dagarna och ukan så blir det tömt regelmässigt och så får vi då den här får vi då bilder av vilka arter som svärmer till vilken tid kan du säga utöver sommaren. Så må vi lägga till det att när vi kartlägger insekter nå, så har det blivit standard här med DNA barkoding att vi tar exemplarer fra alle artene vi finner, og så registrerer en bit av DNA som är er väldigt bra for att kunna identifiera arter som är er nær hverandre. Og på den måten så kan vi avsløre nye arter, for eksempel, som ligner väldigt på hverandre etter hvordan de ser ut, men som har lite forskjellig DNA. Där har vi avslört ganska många nya arter för Norge nå, i såna kryptiska grupper då och bara besläkta med med de här stickevepsen så har vi beskrivit en ny art för vetenskapen nå nettop i en grupp som heter Veiveps såna webs som lever av eddikopper paralyserar eddikopper forer larverna sina med så det är er också Det er en spennende gruppe som går inn og skriver en bok om. <laughs> Hvordan er følelsen når dere finner en ny art? Det er jo ikke alle forskerne som forsker på arter der, man liksom hele tiden finner nye arter, men det gjør jo dere. Hvordan føles det? Det føles jo kjempebra. Det er jo det, er liksom det som driver oss litt, ikke sant? Så finne nye arter for Norge, og finne nye arter for vitenskapen, og så finne nye arter bare på plasser som vi ikke har funnet det før, og utvide utbredelsesområdet på, på kartet, ikke sant? Det er jo som en liten skattejakt. Ja, og det er jo litt sånn, det å holde på med insekter er jo på mange måter som å holde på med biologi på på Karl von Linnés tid på 1700-tallet alltså då allt var okänt. Hvis du välger dig insektgruppe som är er lite kartlagt i Norge så kan du faktiskt uppleva att nästan allt är er nytt och og det är er kanske mer spännande att finna en känd art än en okänd art för det är er så dåligt kartlagt i utgångspunkten. Så för den som önskar sig stora upptagelser på måte, sånn som i den gamla tiden så så vill jag anbefalla att jobba med insekter för det, det du lär dig något nytt hver eneste dag som håll på med det här i 30-40 år nå snart så jag lärer nya arter hela tiden och ny kunskap hver eneste dag. Det är er helt fantastisk. Vi kunne jo sikkert ha snakket i to timer til om det her, det er jo veldig spennende, men la oss ta de faste spørsmålene som vi har i den podcasten her, og det er hvordan ligger det an med din art i naturen? Skalan den går fra 1 til 10, der 1 er kjempedårlig, nesten utryddet, og 10 er perfekt, kunne ikke ha gått bedre. Hvordan ligger det an med veps? Stikkevepsene er jo en gruppe på 42 på vi starter i Norge, så du har jo noen tier og du har også noen nullere egentlig. Og det som er litt skremmende er at faktisk så er det så mange som fire av de 42 artene som ikke er finne i Norge på 100 år. Oi. Så fire arter er allerede forsvinnig fra Norge. Så, så det er litt skremmende. 
fordi och det är er de här myrvepsarna som är er väldigt specialiserat och som inte klarar att samexistera med hvordan vi människor eh, brukar naturen och leveområdene. Så, men på en annan sida så är er det väldigt många stickeveps som har det väldigt bra och som vi inte ser någon nedgång på och då Jeitampsen för exempel som ser att det expanderar också. Så det är er viktigt att ställa de här frågorna på artsnivå för alla arter har sin historia och sitt livsmiljö och responderar på på hvordan naturen ändrar sig och på klimat och hvordan vi behandlar naturen. Men eh, hvis man eh, vet att det är er någon webs det går ikke går så bra med då kan man göra för att för att ta vare på dem. Ja, det är er jätteviktigt att de här websarna då får tiltaksplaner eller förvaltningsplaner för det går faktiskt att gör ganska mycket hvis du bara gör de rette tingene lägger till rette för leveområdena dem så speciellt där du aller, eller fremdeles har bestander lägger till rette och ikke minst där med kartlägging för att så vite hvor den finnes kartlägge bestander som idag ikke er känt för exempel och då sätter in tiltak där det finnes det Men uh, dessvärre så görs det allt för lite på dig, allt för lite satsning på både kunskap och bygga upp kunskapen och sätta i verk tiltak för att ta vare på dem. Så utan det så vill det vara tillfälligheter som avgör skebnen till många av de här arterna. Mm. Och du var ju lite in på det i stället men vad är er konsekvensen hvis en art försvinner? Ja, det vet vi jo ikke helt, men jo flere arter som forsvinner, jo mer sårbart blir naturen i forhold til de funktioner som også vi som mennesker er avhengige av. Og en god del eh, enkeltarter kan ge oss livsviktig medicin. Det er vist at en vepseart i Amazonas eh, har en vepsegift som kan gå specifikt in och ödelägga kreftceller för exempel. Så det, det har blivit en stor business nu att försöka dyrka fram såna arter och skrina såna arter för uh, kemiska stoffer. Vepsegift i sig själv är er, det är er ju ett extremt intressant stoff för det består av så många olika kemiska komponenter som har är er väldigt sån potente då kan du tänka dig. Och då kan det, det hvis vi brukar det riktigt så kan det vara väldigt viktig medicin. Så det är er som tyder på att vi ölägger väldigt för oss själva hvis vi inte klarar att ta vare på websen. Mm. Vi har ett sista spörsmål då och det är er, vad är er din favoritart eller favoritting i naturen? Oj, favoritart, ja det tror jag klar att välja. Jag ska börja gå igenom alla de grupperna som jag driver och jobbar lite med och som jag har haft nära kontakt med. Det blir vanskelig, men det er jo hele den gruppen av webs, synes jeg er, er veldig spennende så eh, av bia, maur og webs, kanskje nej, jeg klarer ikke å velge på det eller det. så jeg må ta hele, hele websegruppen foran billa og foran sommerfugler, sånn, så er det webs som er favorittgruppen da. men eh, jeg skal være litt slem med det da men hvis du skal velge favorittvebs 
Hva tar du da? <laughs> ja, nej. Jeg jobber jo en del med Parasitweb så Det kan vi jo kanskje snakke om senere en gang Men uh, da tror jeg det får bli noen uh, Noen Parasitweb så egentlig De er veldig fascinert av de både livscyklusen hur de klarar att snika på verten sin och parasitera lägga ett ägg in i in i en annan art sånt, som utvecklar sig in i en annan art och ja nej det får bli en en parasitwebs ja det gritter jag så som hörs lite skummel ut men då laddar jag upp en bra serv till en framtidig podcast kan man du då från dig är din favoritart eller favoritting i naturen Nei, det det är er ju lite som när du jobbar med över 10 000 arter så <laughs> tränger jag helt ett helt program för att svara på det frågeställen men skikligt slämt frågeställen. Ja, men det var så slämt jag kan. Men vi håller oss till de webbsen som vi snackar om idag då så tänker jag att den papirwebsen som är er i Norge mörk papirwebs det är er en skikligt tuffing den har utvecklat sig i troperna och har inte hylster runt bordet sitt och är er egentligen en pin som här på matte trekt norrover har klart att finna de mest klimatiskt gunstiga platserna som finns i hela Norge och lager då såna bikake bord under bergväggar på de varmaste städerna hos oss så vi kan och närmast välja oss de finaste solplatserna vi efter var den webben finns men också så är er det väldigt fascinerande för jag har ju jobbat en del i tropen och varit blivit gott känt med de här papirwebben och någon av dem kan vara skickligt aggressiva husker jag så ett bord en gång som var i i skogen på ett tre och så var det ett väldigt spännande tre då Så jeg banket litt på nabogreiene for å prøve å samle insekter fra den. Men det skulle jeg ikke gjort, for det var vibrationen i treet ble så kraftig at de følte sig angripet, så hele bordet kom, så jeg måtte springe i zigzag gjennom jungelen for ikke å bli stikke, men jeg endte opp med en 5-6 websestikk i hodet. Da, så det, da følte jeg mig skikkelig som Donald når han springer etter svermen. Og likevel så tar du det som favoritt. Ja, altså det at noen insekter faktisk kan kjempe mot oss svære kjemperan og vesener på en måte å være så tøffe, det i seg selv er også fascinerende at de kan bygge samfunn og klare å forsvare sig mot organismer som er tusen ganger større enn seg selv. Er ikke det spennende? Det handler om respekt. Ja, det skal vi ha stor respekt for. Frode Ødegård og Arnstein Stavlek, tusen takk for at dere ville være med i podcasten. Takk for oss. Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning. Navnet mitt er Juliet Landrø. Tusen takk igjen til Nina-forsker Arnstein Staveløk og Frode Ødegård fra NTNU Vitenskapsmuseet. Og vil du se fantastiske bilder av de forskjellige websene og lære mer om hver enkelt av de forskjellige stykkevepsene som lever i Norge, gå in på Nina.no og bestill boka de har skrevet. Den heter Stikkevepsa i Norge og anbefales.